0: Saludos amigos, bienvenidos a la nueva edición de este podcast de la Liga parameña de Fútbol. David Zacata le saluda junto a Billy Pineda. Quiero empezar, Billy, si me lo permites, pidiendo disculpas. Para aquellos que nos están siguiendo y que están escuchando el podcast, nos saltamos una semana quebrando de salud de Billy Pineda, temas técnicos. Pero aquí estamos de vuelta para continuar con el comentario de nuestra Liga Panameña, nuestro fútbol.
1: ¿Cómo estás, Billy? Bienvenido. Hola, David. ¿Cómo estás? Saludos. Eh, bastante bien. De una semana un poco complicada, pero ya recuperados y al 100 para hablar de nuestra Liga Panameña de Fútbol. Bien, vamos
0: inmediatamente a repasar lo que ha ocurrido en esta jornada 4 porque eh, se dieron partidos interesantes. Se dio un partido que realmente para mí deja mucho que desear. Eh, y hablo de ese independiente, el CAI, el campeón en casa estrenándose contra Alianza. Eh, me deja un mal sabor, Billy Pineda, te lo digo aquí, lo digo a la gente en el podcast. Me deja un mal sabor que el campeón en casa no se estrene con casa llena. Era el primer partido en casa del CAI está bien, las localías aquí se comparten y todo lo demás, pero estamos en una época de taquillas, y me refiero a la taquilla real en donde hay una contabilidad, por más controversia que exista en este preciso momento eh, la taquilla del de el CAI realmente deja mucho que decir siendo el primer partido en casa ¿Dónde estaba la afición del CAI?
1: Quedó a deber, quedó a deber sin duda alguna y eso es preocupante porque se entiende que el CAI está buscando alternativas para, para atraer público buscan figuras sociales, buscan gente que, que alimente la taquilla, pero si al, final, si al final los fanáticos no quieren ir al estadio, pues así está también muy difícil. Y ¡Son los campeones! O sea que toda la taquilla del Sanfra K era el Sanfra. En su gran mayoría, sí. Los fanáticos del San Francisco han vuelto al estadio, han regresado al estadio. Incluso en este partido eh, de la jornada número 4, el San Francisco en el Cascarita, prácticamente tuvo una asistencia 60-40. 40 para los aficionados del San Francisco que hicieron el viaje hasta eh, Juan Díaz el pasado domingo.
0: Bien, eh, ese fue el único 0 a 0 de esta jornada Así es que nos vamos con esa tranquilidad El único 0 a 0 eh, Una de...
1: jornada número 4 que alimenta crisis O que da inicio a una conversación de crisis ¿Tú crees?
0: ¿Tú crees? Estamos hablando del Tauro Fútbol Club
1: Estamos hablando del Tauro ¿Para ti el Tauro está en crisis? ¿Se me bien sincero? Yo pienso que sí Tauro en crisis Yo pienso que Pineda sí. en este momento Ha jugado tres de sus cuatro partidos cinco,
0: Para ti el Tauro Fútbol Club está en crisis
1: Sí, porque ha jugado tres de sus cuatro partidos De la, de la Liga Panameña de Fútbol En el Rommel Fernández todavía no tiene victorias.
0: Yo no estoy de acuerdo contigo. No me parece que es momento de cantar crisis, no hay que sonar una alarma. Eh, puedo entender la molestia y la incomodidad por los resultados, pero más que resultados... No pasa por el resultado, exactamente,
1: por el juego. Pero son por cuatro el...
0: fechas, Billy. Sí, hay dos pero... cosas de este torneo. Y la principal es que tú te clasificas de sexto. ¿A cuánto está del sexto puesto?
1: Ah, no, sin duda. Hay mucho, mucha tela por cortar. Pero si, si sigues demostrando este mal fútbol... Okay. Tu camino a nivel internacional se va a cortar muy pronto. Okay, entonces, entonces
0: eh, hoy, hoy, por hoy hoy por hoy, el sentir de la albinegra, y no me refiero solamente a los miembros de, de esa barra, sino de la gente que sigue al tauro en general, es, no importa que sean dos puntos, estamos jugando mal. O prefiero estar jugando mal y estar de tres o cuatro en la liga.
1: ¿Cuál es el verdadero sentir? Yo entiendo que les molesta que el equipo esté jugando tan mal, porque y, llama la atención en la jornada 3 uh -huh. contra Costa del Este. Tauro cierra el partido con cuatro delanteros. Con cuatro delanteros. Te los doy con nombre. Juan Andrés Balanta, estaba Jesús Chuito González, Armando Polo y Edwin Aguilar. Y aún así, ese partido contra Costa este, en su momento no pasó de un empate sin goles. Son en esta jornada...
0: del Tauro Fútbol Club en este torneo.
1: En esta jornada, número cuatro también fue la misma historia. Un partido que estaba empatado. Al final, eh, Universitario logra la ventaja con un gol de Sergio Moreno, que había entrado de cambio. Y Enrico Small que tenía todo el momento para brillar y para llevarse los honores, falla un penal. Pero Uy, se falla un penal. Uy, se rescató
0: un empate.
1: Uy, se rescató un penal. Un, un, un empate, cierto. Pero era para llevarse los honores en un segundo tiempo en el que el equipo de Tauro no hizo absolutamente nada que. No, no, no había mucha cosa que rescatar. Pero iba a saber, Agridulce. Uy, ese ha sido maquillaje, Billy. Como el partido con el Alianza, que anotaron dos goles al minuto y, 90.
0: Y, y Edwin jugó de la semana, alegría por todos lados. Pero
1: fue un empate. Pero fue un empate. Bueno, así está este Tauro.
0: Celebrando un empate como ese.
1: Así este tauro. Celebrando un empate con Alianza y estuvo a punto de buscar el empate o casi consigue el empate con el universitario. Al final otra derrota más en el. Pero Roma. mira lo
0: interesante porque qué decíamos las dos primeras jornadas universitario. Equipo AUPI no le sale, las cosas no están claras, le falta carburar, le iba bien internacionalmente o le fue bien y en la liga no iba bien y de repente contra los dos rivales que tiene que están también en su misma liga de la Concacaf. Le termina sacando seis puntos, tres al Árabe y tres al Tauro Fútbol Club. Es respetable, y sobre todo por la figura de Sergio Moreno, que está
1: Momento cargando dulce. la responsabilidad de 9 de
0: área tal cual, Momento haciendo honor dulce. a su nombre.
1: Y ahora reforzados por la llegada de Ricardo Pepe Ávila. ¿Qué opinión te merece la, la
0: vuelta de Pepe Ávila?
1: A ver, yo creo que va a cumplir la expectativa económica de él Se cumple eh, Una vez me informaron cuánto va a ser uh -huh. el salario Me dijeron que, que era confidencial pues Así discreción, que, así no, que si discreción, vamos a respetar la información Pero sí, está para ser top 3 fácilmente El salario que, le va, que va a recibir oh. Pepe Ávila eh, Es una cifra muy alta para lo que uno escucha En esta Liga Panamá de Fútbol Pero al final te quedas con que Después de un Mundial Tú esperas cosas mejores para ti Claro. regresar a la Liga de Panamá y el Fútbol es un retroceso.
0: ¿Tú has podido conversar con el jugador? Este Todavía semana? no,
1: ni siquiera está en Panamá, está ni está siquiera Panamá. podrá disputar el la partido fecha, sí. de, de entre semana. no, el partido de entre semanas Oh, contra, Herediano, contra Herediano, eh, se esperaría entonces su debut para la jornada número 5 de la LPF.
0: Así es, si esperas que juegue este fin de semana.
1: Está dentro de los planes que llegue para reportarse al equipo de UPI a ver si, bueno, si logra debutar.
0: porque en estos casos, eh, claro, la opinión inmediata que uno va a tener es cómo es posible que este jugador que promete tanto, incluso Felipe Baloy, tuitea que algo, algo no se está haciendo bien cuando un jugador de proyección que promete y que tuvo minutos mundialistas, tiene que volver a la Liga Panameña Fútbol porque no consiguió una oportunidad en el extranjero.
1: Se refuerza la conversación cuando Felipe Baloy y jugadores o exjugadores de tal magnitud, magnitud dan estos comentarios. Total. No quedan un comentario de un periodista o de un fanático. Pero, Lo eh, dijo un colega de Pepe Ávila. Pero es
0: un tema que para mí va más allá de la expectativa del jugador. Yo no creo que Ricardo Pepe Ávila haya dicho, ¿sabes qué? Voy para Panamá otra vez. A mí, a mí no, eso lo digo lo digo de opinión personal no veo como Pepe yo amigo, no
1: lo comparto del todo porque sí a, a veces uno no conoce el entorno y a veces el deseo de estar cercano a la familia importa mucho a la hora de tomar estas decisiones
0: sí esto ojo esto o sea es una si cuestión, te cumplen
1: si... con lo económico estoy
0: claro o sea yo hago claro aquí que yo no he conversado con el jugador no yo o sea, tampoco yo tampoco yo no creo que él haya dicho sabes que me voy un semestre a Panamá mientras arreglo un par de cositas yo quiero pensar de que el jugador dijo quiero ir a tal lado quiero estar en tal lado
1: de lo, lado lo que opción incomoda es. es que parece que él forzó su salida del Ghent buscando otras alternativas y Pero al casi final. se da
0: lo de Suecia, ¿qué pasó ahí? O sea, eso siempre nos va a quedar la duda. Eh, obviamente él nos va a tener que aclarar en algún momento. O sea, no puede llegar Pepe Ávila y no hablar del tema no, para el Él, fútbol para él tendrá que
1: hablar. Claro. Al final, como muchas estrellas o, 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 o grandes futbolistas han llegado al LPF, todos tienen que hablar después y dan, de esto.
0: Dan, dan su realidad, el porqué. Pero, ojo yo, para mí, este no es el caso de O'Valle, por ejemplo. Que quizás por distinto. unas. Una, eh, ...acciones internacionales que... ...para él no cumplen la expectativa... ...para los clubes se le complica un poco el tema... ...luego de, de deslumbrar en, 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 el, en el Zamora... ...donde le fue muy bien... ...y donde las cosas le salían a después la ...después se fue a
1: Tolima... ...después estuvo en Olimpia... ...no ha
0: tenido la regularidad que tenía en Venezuela... ...y termina llegando al fútbol panameño una vez más... ...me gustó mucho lo que ha habido ahí este fin de semana cumpliendo con mi expectativa personal. Eh, pero evidentemente es un jugador que quiere estar afuera. Por eso a mí me, me parece muy curioso el caso de Pepe Ávila porque se da a entender o, o, o de repente cuando tú hablas de temas de cifras, dice, bueno, pero es que de seguro eso es lo que él quería, regresar a Panamá y cobrar un billete. Pero yo no, a mí me cuesta pensar eso, Es una opinión personal. Pero bueno, esto hace para mí inmediatamente que el universitario tiene que ser finalista en todo. Así lo veo yo.
1: En los dos torneos
0: en los dos torneos. Tú hablabas al principio de temporada de que quién está obligado a qué. En este momento, ¿por cómo están las cosas? Universitario. O sea, tú no tener una inversión así para
1: participar. Yo no voy a decir que está obligado. Yo voy a decir que está, que está, que está con el momento a favor. Yo le meto el, la presión el, 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 árabe, el árabe y el tauro no están pasando un buen momento. En verdad, los dos no están pasando un buen momento. Al árabe le cuesta jugar en Colón y sus fanáticos lo han hecho saber. Pero cambio, el cambio universitario ha entrado en ese engranaje. Se ha vuelto un equipo que sólidamente, sólido es en su parte defensiva, incluso rotando arqueros, no tiene ningún problema con hacerlo. Y ahora vemos el momento dulce de Sergio Moreno, el gran momento de el Núñez y ahora la llega Ricardo Pepe Ávila.
0: Bien, eh, con esto el universitario y dos partidos consecutivos ha cambiado mucho el panorama de este equipo, donde las cosas se ven con mayor tranquilidad. El día viernes arrancó todo con este sorpresivo Santa Gema y... Hago el mea culpa, como te decía el día en inicio de esta semana. Hablamos de Santa Gema porque es una sorpresa y es una realidad. No, nadie esperaba que fuese un equipo que en la fecha 4, en Colón, te da vuelta un 2-0 a al Ara Unido.
1: Aún siendo el 2-0 el resultado más engañoso del fútbol. Está bien, y es una realidad. Que no, igual no te, lo esperas. no te lo esperas. No te lo esperas. Y un Jair Catui que se gana los honores de jugador de la semana merecido. A diferencia de la fecha 2 y la fecha 3. Tauro y Árabe no rotaron. Tauro y Árabe sacaron sus mejores equipos. O sea, no era que tenían un equipo A o un equipo, perdón, un equipo B o un equipo mixto. No, tenían lo mejor. Tú no esperas que en casa no seas capaz de sostener el resultado. Sobre
0: el final, Ruiz hace algunos cambios ya para cuidar el resultado, pero eh, termina es eh, dejando dos puntos en casa, que es un punto muy importante para este Santa Gema, que se mantenía en la pelea por el liderato, o que se mantiene realmente en la pelea por el liderato, eh, hasta que el San Francisco le gana al Sporting el día domingo. Me pareció un tremendo juego, me gustó lo que vi, estuvimos en cancha. Eh, tú estuviste también en la cascarita viendo lo que estaba ocurriendo. Lo trató por todas maneras este Sporting, no fue eficaz frente al marco de Alex Rodríguez que nuevamente tiene una actuación que te pone a pensar y hoy por hoy no me queda claro quién debe ser el arquero titular de San Francisco
1: está para el debate pero independientemente del debate de los arqueros yo me quedo con que una vez Domínguez resuelve sus problemas con uno o dos elementos del plantel como pasó la temporada pasada las cosas empiezan a funcionarle y tras la salida de Eric Vázquez que se sabía que estaba en un cruce de opiniones con Domínguez he fichado por Costa del Este y una vez el San Francisco saca victoria Y se convierte en líder de la LPF en cuatro jornadas
0: Sí, doblete de Ávila Un jugador que llegó A cumplir con este rol De titular en un partido donde hay Rotaciones importantes la, la, el caso de Guido Rose, por ejemplo, creo que es el más notable Por, por, por la llegada al equipo eh, aparece Ávila y le resuelve un partido a Domínguez con buenas definiciones, yo creo que eso es importante anotarlo, o sea, el gesto técnico de, de Ávila para definir en el primer gol es, es muy, muy bueno, o sea, vale la pena verlo varias veces.
1: El partido sin duda ofreció gestos técnicos de, de gran calidad, si observas el partido de Jairo Yao, eh, también del propio Luis Ovalle y la intervención de arqueros con Males Rodríguez y Jimmy de Gracia fue un gran encuentro sin duda el de la jornada número 5 eh, que cerró entonces este, el pasado domingo.
0: Me deja un mal sabor esta jornada. Sí, ¿por qué? Bueno, eso lo, te lo voy a comentar ahora. ¿Por, es que, por la roja de Plaza Amador? Iba, no, es que quizás voy a mezclar los temas y no era mi intención. Okay. Nos toca hablar eh, cerrando del Plaza Amador 1, Costa del Este 1. Llega el primer gol de Costa del Este en su vida de primera división. No había anotado eh, el equipo 294 minutos, fue lo que contabilizamos para que llegara el primer gol del Costa del Este, que todavía... Tiene carencias muy importantes de manera en el aspecto ofensivo, pero que por momentos está sorprendiendo a este equipo eh, placino, dirigido por el Profe Santos, y donde tiran de, de garra, me atrevo a decir, para poder resolver un duelo que se desvirtuó con la roja Pimentel, que viene de una manera de cruces de palabras contra el árbitro, es lo que, no, lo que podemos ver ahorita, hoy en día. ¿Has visto el acta arbitral?
1: No, todavía no. no. no
0: okay. eh, la roja, que no me pareció para Carlos Rodríguez, por una entrada por el balón, que sí fue con fuerza, pero no me pareció roja. Eh, y luego la expulsión de Gómez también, un codazo en, eh, al borde del área sobre el final. ¿Pero qué queremos
1: de la... los árbitros? ¿Que sean rigurosos, que no sean rigurosos? ¿Qué queremos? Claro sea, que balance a... y justicia,
0: si me preguntas a mí. Balance difícil, y justicia. Es difícil, balance y justicia.
1: Y sin bar porque aquí no hay bar. Aquí no hay aquí bar. Aquí no hay bar pero... Oliver Vergara parece ser una línea muy parecida a la de Ahmed Sánchez en su forma de arbitrar, eh, buscando que no solamente sea la agresión física, sino también la verbal, la que no se permita dentro de la cancha. Pero, pero, estoy
0: de acuerdo, porque yo no puedo decir que es injusta la de Valentín Pimentel sin saber qué está escrito en el acto. O sea, ahí yo no te puedo dar una opinión. O sea, yo no te puedo decir qué pasó porque fue una acción que estuvo fuera de una algo relacionado directamente con una jugada. Entonces, pues yo, no, yo no puedo decir, fue una injusta expulsión a Valentín Pimentel. Hasta que yo no veo un acta que diga, me dijo esto, o dijo esto, dijo lo otro. Ya, si uno ve las palabras y dice, bueno, tampoco era para tanto, ya tú puedes sacar tu conclusión de injusta.
1: al final Vergara tomó, tomó su decisión. Y esto tomó otro rumbo para el partido, ¿Para? el partido cambió por completo. Sí,
0: sí, claro. De, abre mucho el, el juego, le da opciones eh, a, a, al equipo y termina siendo Jaén quien anota el gol histórico de este equipo del Costa del
1: Este. Sí, sin duda alguna. Eh, ya para la jornada número 5 entonces eh, se puede repasar lo que viene sí. a continuación que se jugará en sábado y domingo, tomando en cuenta que tres equipos panameños van a so disputar correcto. partidos a nivel internacional. El viernes no habrá encuentros. El sábado habrán tres en el Armando Deli y Valdés de Colón. El Árabe contra el Sporting San Miguelito. Uh -huh. eh, de igual manera, entonces, el equipo de la Alianza se va a estar midiendo al San Francisco de La Chorrera. Y el universitario lo hará contra el Plaza Amador en el Estadio Maracaná. Para el día domingo, entonces, Costa del Este contra CAI en el Romel Fernández. Y Santa Gema contra Tauro en eh, el Agustín Muquita Sánchez. Este partido fue movido, eh, se movió de sed, eh, de horario, disculpa, de sábado para domingo por el compromiso que tiene el Tauro este jueves ante el equipo eh, Walter Ferretti de Nicaragua. Entendible, entendible, sí, entendible, totalmente.
0: Entendible. Eh, esa es la jornada número 5 del fútbol panameño. Eh, y ya quiero cerrar, quiero cerrar eh, eh, con lo que te decía que, que me dejó un mal sabor de esta jornada, eh, la sanción a Donaldo González, por dos razones, la primera por el tiempo que se toma, entiendo que es un panel independiente que revisa las acciones arbitrales o, o las decisiones o, o los, las cuestiones disciplinarias, eh, entiendo que había material que revisar. Eh, entiendo que estas personas, bueno, no sé quiénes son, no sé si tú las conoces, pero tendrán responsabilidades además de ser parte de esta comisión. Pero no,
1: yo sé quién es una persona.
0: Que tú sabes uno de sí, ellos. Sí, sí. El tema para mí. Son
1: personas ajenas a la federación. ok
0: Eso es importante. Tienen
1: otros trabajos, pero son parte de este comité. Pero cuando.
0: Pero por qué tomarse. O sea, está bien, te tomaste el tiempo, analizaste todo. Pero pasó una jornada, Billy. Pues pasó una jornada. O sea, pasamos de la jornada 3, jugamos la 4 y antes de la 5 cae una suspensión de hace dos jornadas. El cambio, cuando uno habla en, en estos micrófonos y dice que la liga apela a cambios estéticos para poder ganar gente. Esto es un cambio estético. Logo, formato y demás. El cambio fundamental está en esto, que estas acciones no demoren tanto. Se ve super, Para mí se ve mal. Que se tomen una fecha en, en tomar una decisión. Por más responsabilidad que tengan estos señores. por Billy, ¿qué te cuesta tomar un video? O sea, tú sabes cómo conseguir ese video. Ya no estamos en la época que el fax y la cosa y el correo. Eso se descarga, mándame un we transfer, déjame verlo. Aquí está, necesito esta evidencia, listo. ¿Qué más necesitas?
1: No puedes esperar a que arranque la nueva semana no se si puede. el incidente se, se realizó un viernes. o sea pasó Mucho Seguramente tiempo, pasó sábado, pasó domingo, el lunes empezó la información a rondar, el martes empezaron se tomaron dos semanas para es que tomar se una decisión se para
0: la suspicacia se, para, para mí se presta para la suspicacia
1: y aparte que la, la el equipo aparte al aparte en aparte la que cancha. la decisión también no vamos
0: para allá el equipo este necesitaba estar técnico en la cancha así que por eso vamos, o sea, eso se presta para la suspicacia y eso es la parte que está mal esos son los cambios que realmente necesita la liga en su fundamento no solamente en el Águila Arpía como nuevo logo y luego está el tema de la misma suspensión donde Domínguez sale absuelto de cualquier tipo de acción
1: cuando fue el principal señalado fue Por su actitud un poco desenfrenada, un poco, o bastante, bastante desenfrenada. Fue
0: a buscarlo, Billy. Provocado, sí. Y ahí está la sanción a Donaldo solamente, aunque tuvo que haber sido pero repartida. La, pero
1: para mí la sanción era más para Yafet total, total, que para que haberse Donaldo.
0: Tuvo que haberse, O sea, es que, es que no es clara. O sea, no es clara en el sentido de. Solamente Donaldo Que hace el gesto Directamente a la grada Porque eso es lo que dice La resolución Sí Luego de revisar video y evidencia Hace un gesto a la grada Y por eso lo, le, vamos a hacer la, le vamos a dar la suspensión Y ponerle una multa económica Que él puede apelar Que él puede apelar Y Domínguez Un llamado a atención
1: Solamente Sí, solamente le dicen Que no puede estar Repitiendo estos actos Porque entonces Será fuertemente sancionado Pero ¿Por qué no fue y, sancionado? Inmediatamente
0: ¿Qué estás ya. esperando? ¿Qué estás esperando? Damos de una vez Hacemos la sanción Y listo ¿A ¿Quién quiere que le tome El bolsillo Nadie. ¿A quién, ¿Quién quiere estar suspendido en un partido? Nadie. Porque hay que esperar a que vuelva a pasar para entonces poner mano dura. Entonces, ¿dónde está el ejemplo?
1: Me incomoda un poco lo que, lo que dice la resolución al decir, una vez revisado el, el acta arbitral y el del comisario. Me extraña entonces que no hayan dicho nada de Domínguez. Queda de ver. La,
0: hay que ver dónde hay, hay que ver dónde están porque eso es una cosa que, que quizás uno con el, con, porque tenemos la cámara enfrente de Domínguez hay que ver dónde está donde está todo el comisario dónde está todo el cuerpo arbitral dónde está el comisario al momento de que está la empujadera y demás con, con, con el técnico de San Francisco eh, toma mucho tiempo en darse una resolución me parece que está fuera de tiempo eh, porque ya se jugó una jornada eh, me parece que no es balanceada y aquí yo creo que era necesario tener inmediatamente la acción con ambos técnicos y que apelen
1: Aparte, y que venga al proyecto de apelación, que es lo normal. Que, que
0: apelen. Y aparte, llámalos. Llámalos, vengan. Vamos, vamos, Siéntense aquí, señores. El trabajo del proyecto de LPF es grande. O, perdón, Liga para de Fútbol es grande. Los involucre ustedes, señores técnicos. Conversemos, hablemos, no sé qué, nos vamos a esperecer y listo. Denle color y denle en vida al derby, porque me parece que es fenomenal. Pero marquemos no, pero los puntos Pero está difícil. Y más
1: aspereza entre técnicos y en otros niveles también las asperezas están los, marcándose. Sí, sí,
0: sí, definitivamente. Eh, hoy, hoy en día el tema del fútbol está complejo eh, en, en el nivel nacional. Cuando o sea, leemos y escuchamos reportes de, de incidentes en, en, en reuniones, sí. cuando vemos que hay, eh, no hay entendimiento o, o, o consenso en acuerdos eh, de televisión eh, y que hay muchas cosas rodando el periodo de elecciones, pero eso tiene que estar al margen, Billy, del de funcionamiento de la liga.
1: El Mundial sí. ya pasó. Hay que el mundial. trabajar. Olvídate el mundial. Hay que trabajar por nuestro fútbol. Porque Olvídate el mundial ya mundial. pasó.
0: Olvídate el mundial. Eso, eso hay que hacerlo claro. O sea, y, y lo digo en buen sentido. Hay que olvidarse el mundial porque el trabajo hay que empezar a hacerlo en cancha. De esta manera llegamos a la final de este podcast. Le agradecemos a todos por acompañarnos. Aquí estuvo Billy Pineda, ya sano y salvo tras una semana compleja. Vaya que le pasó varias cosas. Mi persona, Bisacata, gracias a todos por su feedback. Y nos, nos escuchamos nuevamente la próxima semana con más de este podcast de la Liga Panameña de Fútbol.